0: ist die Bratwurst-Schuld an der Ahrtalflut die Kettenreaktion. Mh, riecht ihr das? Deutschland ist Bratwurstland. In der einen Hand ein Bier, in der anderen eine Wurst. Diesem Deutschland-Klischee begegne ich auf meinen Reisen überall auf der Welt. Und die stimmt ja auch. Wir lieben es, mit Freunden zu grillen. Am besten Wurst. Klar, ich gebe zu, es klingt nicht gerade nach Haute Cuisine, gewürzte Fleischmasse in Schweinedärmen über glühender Kohle anzusengen. Aber hey, es hört sich schlechter an, als es schmeckt. Finde ich zumindest. Finden Millionen. Wenn es qualmt und nach Holzkohle riecht, dann flattert unsere Amygdala voller Vorfreude wie ein Segel in der Sommerbrise. Und das Hirn wird mit Dopamin geflutet. Sommergartenfreunde, Bratwurst, für viele von uns ist das die Beschreibung von Glück und wir sind oft glücklich. Jeder und jede von uns futtert im Schnitt alle zwei Wochen mindestens eine Bratwurst, im Winter weniger, im Sommer mehr, Grillsaison halt. Über 90 Prozent von uns finden Grillen geil, aber hey, es sieht so aus, als würden die Zeiten sich ändern. Vor knapp zehn Jahren meinte plötzlich der damalige Chef des Fleischkonzerns Rügenwalder, die Wurst sei, zugehört, die Zigarette der Zukunft. What? Da gefror allen Grillfans erstmal der Bratensaft in den Adern. Schon in den nächsten fünf Jahren 30 Prozent des Umsatzes mit Veggie-Produkten. Das war das neue Ziel von Rügenwalder. In der Welt der Fleischwölfe und Knochenmühlen schlug die Ankündigung ein wie eine Veggie-Bombe. Rügenwalder ohne Fleisch. Das war das Wurst-Case-Szenario. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat bekanntlich zwei. Und wir sehen meist nur das eine Ende, nämlich das fertige Produkt im Supermarktregal. Was wir nicht sehen, vielleicht auch nicht sehen wollen, ist das andere Ende. Das liegt nämlich etwa 10.000 Kilometer entfernt von uns, in den Regenwäldern Brasiliens. Und während wir hier gemütlich unsere Grillkohlen glühen lassen, brennt es dort oft lichterloh. Hallo, ich bin Dirk Steffens, Wissenschaftsjournalist. Und das hier ist der Geo-Podcast Kettenreaktion. Der heißt so, weil er zeigen will, wie das eine zum anderen führt, weil in der Natur wirklich alles mit allem zusammenhängt. Die Kettenreaktion, heute, was die Atalflut mit der Schweinebratwurst zu tun hat. Um das zu verstehen, müssen wir von den Schweineställen in Deutschland bis in den brasilianischen Regenwald und zurückreisen. Los geht's. Die Deutschen verdrücken pro Jahr gut 50 Kilogramm Fleischprodukte pro Kopf. Mehr als die Hälfte davon Schweinefleisch. Serviert zum Beispiel als nackensweg Brühwurst, Rohwurst, Kochwurst, Leberwurst und natürlich auch als Bratwurst. Damit wir überhaupt so viel Schweinefleisch ernten können, müssen aus Ferkeln
1: Mastschweine werden. Also wenn ein Tier gut wächst, dann haben wir auch viel Fleisch davon. Ganz einfach. Und Fleisch ist Eiweiß. Und damit es äh, am Tier wachsen kann, muss das Tier Eiweiß zu sich nehmen. Ganz einfache
0: Rechnung. Das sagt Wilhelm Windisch, Professor für Tierernährung an der TU München. Neben energiereichen Futtermitteln wie Mais oder Getreide brauchen Schweine für eine ausgewogene Ernährung auch viel Eiweiß. Vor allem fürs Wachstum. Tja, die Rechnung mag einfach sein, aber weil wir Deutsche so viel
1: Schweinefleisch essen, geht eine andere Rechnung wiederum nicht auf. Die Futtermittel, die bei uns wachsen, auch die eiweißreichen Futtermittel, die sind halt in einer begrenzten Menge vorhanden. Und dann kommen mit sehr effizienter Ernährung halt dann doch nur relativ wenig Schweine raus. Wenn jetzt die Konsumenten mehr haben wollen, ja dann muss ich dann doch wieder importieren. Und wir wollen mehr. Wilhelm Winde
0: schätzt, mit dem Tierfutter, das auf unseren Feldern wächst, könnten wir nur halb so viele Schweine ernähren, wie wir haben. Und halb so viele Schweine bedeuteten ja auch nur halb so viele Bratwürste. Deshalb importieren wir mehrere Millionen Tonnen Sojafutter pro Jahr. Also, Kettenreaktion Teil 1. Wir wollen Wurst, dafür brauchen wir Schweine, die brauchen Futter. Das besteht aus Soja und das kommt heute vor allem aus Brasilien. Doch der Sojaimport hat Folgen, sagt Maya Katrin Riecher vom WWF.
2: Das Tierfutter kommt vor allem aus Südamerika oder auch Nordamerika und hat dort enorme Auswirkungen auf die Umwelt.
0: Riecher hat überhaupt nichts gegen Soja, im Gegenteil. Sie baut in ihrem Kleingarten selbst Sojabohnen an und die serviert sie im Sommer ihrer Familie in Form von Edamame mit schön viel Salz drauf. Lecker.
2: Soja ist per se keine schlechte Pflanze die ist super, ist eine Leguminose, die den Luftstickstoff im Boden fixieren kann und für andere Pflanzen verfügbar macht. Dadurch muss weniger Düngemittel benutzt werden. Sie kann super sinnvoll in der Fruchtfolge integriert werden. Das ist gar kein Problem.
0: Soja liegt im Trend. Vor allem in Bayern und Baden-Württemberg wird immer mehr davon angebaut. Seit 2016 hat sich die Erntemenge in Deutschland mehr als verdoppelt. Die Sojaanbaufläche fast verdreifacht. Aber hier bei uns läuft der Sojaanbau ganz anders ab als in Brasilien.
2: Das Problem ist die, die immense Entwaldung und Landnutzungsänderungen in Südamerika. Da ist die Sojaproduktion seit den 50er Jahren um das 15-fache gestiegen.
0: In den 1950er und 60er Jahren machte die Landwirtschaft gewaltige Fortschritte. Mineraldünger, Pflanzenschutzmittel und Maschinen erhöhten die Produktion. Und der wachsende Wohlstand in den westlichen Ländern führte gleichzeitig dazu, dass immer mehr Fleisch gegessen wurde. Und wie unser Futtermittelexperte Wilhelm Windisch bereits erklärt hat, für das Wachstum der Tiere braucht es sehr viel Eiweiß. Und um den Bedarf zu decken, wurde zusätzlich
1: Soja verfüttert. Brasilien hat sozusagen von Staatswegen reagiert. Die brasilianische Regierung hat es ganz gezielt gefördert und gesagt, weltweit gibt es einen Überschuss an Getreide und Mais. Und wir in Brasilien, wir haben die besten Voraussetzungen. Wir liefern für die Welt das notwendige Eiweißfuttermittel dazu.
0: Soja wurde ein cash -Crop, eine Profitpflanze. Und im Nordwesten Brasiliens, im Amazonasregenwald, machten Kettensägen und Bulldozer Platz für neue Felder. Blöderweise begann damit die Zerstörung eines der artenreichsten Habitate auf diesem Planeten. Und über die Rolle des Regenwaldes für das Klima hat damals auch noch kaum einer nachgedacht. Und das alles, um Soja anzubauen, das am anderen Ende der Welt an die Schweine verfüttert wird, damit wir billige Bratwürste grillen können. Ein Desaster über Jahrzehnte. Bis 2006 die führenden Vertreter der brasilianischen Industrie und Politik das sogenannte Amazonas-Soja-Moratorium unterzeichneten, auf Drängen der Umweltlobby. Das Ziel, die Entwaldung im Amazonasgebiet erheblich zu reduzieren. Problem gelöst? Äh, leider nein. Nur Problem verschoben. Und zwar in den Südosten des Landes, in die Cerrados, die artenreichsten Feuchtwälder der Welt. Jetzt wird eben dort gerodet für den Sojaanbau. Und das geht in den Cerrados sogar noch einfacher als im Amazonas, sagt Ritaldo Suárez Fio.
1: In der Cerrado ist es einfacher, weil die Cerrado eine Art Kind ist. Of also, du hast keine großen Bäume, also ist es einfach zu deforestieren.
0: Der Professor kennt sich mit Abholzung gut aus. 2020 hat er eine Studie mit veröffentlicht. Wie hängen illegaler Kaltschlag in Brasilien und Sojaexporte in die EU zusammen? Die Studie zeigt auch: Brasiliens Wälder werden für Soja auch dann noch gefällt, wenn es eigentlich verboten ist. Denn es gibt wenig effiziente Kontrollen und das hat Folgen. Das gesamte Ökosystem gerät in eine Schieflage, sagt maya
2: Katrin Riecher. Das Problem an der fortschreitenden Entwaldung ist, dass irgendwann Kipppunkte erreicht werden. Beispielsweise im Amazonas, wenn dort 25 Prozent der ursprünglichen Fläche abgeholzt werden, kann sich das Ökosystem nicht mehr von allein erhalten. Und es bricht zusammen, es wird weiter fragmentiert.
0: In Incerados könnte der Kipppunkt sogar schon erreicht sein. Man muss sich so ein Ökosystem vorstellen wie eine Hängebrücke, bestehend aus tausenden von einzelnen Elementen. Wenn ein paar davon wegbrechen, dann stürzt die Brücke nicht gleich ein, sie kann eine Weile noch tragen. Aber irgendwann ist dann Schluss und dann kracht alles zusammen. Unsere Leidenschaft für die Bratwurst, powered by Soja, hat also verheerende Konsequenzen. Sie lässt Ökosysteme auf Kipppunkte zusteuern. Wird ein Kipppunkt erreicht, organisieren Ökosysteme sich um. Sie werden ganz anders, als sie es vorher waren. Und das ist oft irreversibel und oft auch mit gravierenden Folgen. Beim Amazonas wirken sich Rodungen vor allem auf die Niederschläge aus. Denn die Wälder machen Wetter. Sie pumpen gewaltige Wassermengen in die Atmosphäre. Also das ganze Wasser, das sie hochpumpen in ihre Blätter und von da verdunstet es. Daraus bilden sich dann Wolken und diese Wolken kühlen die Luft und spenden Regen. Eine weitere Kettenreaktion kommt in Gang. Soja-Monokulturen verdunsten weniger Wasser. Es wird wärmer, es regnet seltener, der Grundwasserspiegel sinkt und die Flüsse schrumpfen. Große Teile des Amazonas könnten sich deshalb in eine Art Savanne verwandeln. Viel trockener als heute. Und das hätte Folgen für alle Menschen. Weniger Niederschläge, Mauer ernten, wegbrechende Lebensgrundlagen und die Kettenreaktion geht noch weiter. Mit den ausbleibenden Regenfällen steigt auch die Temperatur. Und zwar nicht nur in der Region, sondern weltweit. Denn die Unmengen an CO2 und anderen Treibhausgasen, die bei der Abholzung der Wälder frei werden, die landen natürlich in der Atmosphäre.
2: Und wenn wir die Entwaldung bis 2025 nicht stoppen und weiter CO2 freigesetzt wird, riskieren wir den Klimawandel weiter einzuheizen
0: die Bratwurst als Klimakiller. Puh, aber sowas kommt eben von sowas.
2: In dem Moment, in dem wir die Bratwurst essen, wird die Bratwurst zum Bumerang und fliegt auch zu uns wieder zurück, indem bei uns auch Dürre, Überschwemmungen, das Risiko für Extremwetterereignisse steigt.
0: So wie der heftige Regen, der die Ahrtalflut auslöste, bei der viele Menschen ihr Leben verloren, hier in Deutschland. Aber hat das wirklich was mit dem Regenwald in Brasilien zu tun? Oh ja, sagt die Attributionsforschung, oder genauer, die World Weather Attribution Initiative. Die hat eine Studie zu dem Starkregen in Westeuropa im Juli 2021 gemacht und sagt, die Wahrscheinlichkeit für solche extremen Regenfälle ist durch den bisherigen, menschengemachten Klimawandel um bis zu neunmal so hoch wie vorher. Und eine Ursache für den Klimawandel ist eben die Abholzung des Regenwaldes. Also nochmal zusammengefasst, das ist die Kettenreaktion. Für unsere Wurst müssen wir Schweine mästen. Wir müssen Soja importieren, Regenwald abholzen, Monokulturen errichten, was den Klimawandel beschleunigt, was Extremwetterereignisse wahrscheinlicher macht und damit auch so etwas Fürchterliches wie die Ahrtalflut. Die Kettenreaktion endet hier, aber der Podcast noch nicht ganz. Denn genau wie ich wollen die meisten nicht darauf verzichten, ab und zu mal eine Wurst auf den Grill zu schmeißen. Was könnten wir
1: anders machen? Kein Soja mehr importieren? Ja, aber das hat zur Folge, dass dann das Schweinefleisch teurer wird. Ganz einfach, dann gibt's auch weniger. Was wollen wir? Viel und billig? Oder wollen wir wenig und dafür
0: die Umwelt sauber? Tja, das sagt Wilhelm Windisch. Und Maya Katrin Riecher vom WWF glaubt, es würde schon helfen, wenn wir die Lieferkette besser nachvollziehen könnten, um wenigstens Soja von illegal gerodeten Flächen auszuschließen. Professor Soare Fio argumentiert ganz ähnlich, wenn er grundsätzlich Agrarprodukte verbieten möchte, für die Regenwald platt gemacht wird.
1: The
0: und dann ist da noch unsere ganz persönliche Verantwortung, die ist nämlich auch Teil der Lösung, sagt Maya Kathrin Riecher.
2: Die Bio-Bratwurst ist mit absoluter Sicherheit nicht mit dem Soja gefüttert worden, über das wir uns gerade unterhalten haben, also das aus Südamerika und mit Entwaldung produziert wurde, weil die Biobetriebe einen höheren Anteil von äh, der Futtermittel vom eigenen Betrieb haben müssen. Und die Futtermittel müssen ebenfalls Bio sein. Und dann haben wir wieder das, wenn dann Soja drin ist, dann ist es das Bio-Soja. Und das kommt wieder aus Europa oder Deutschland.
0: Also Bio-Bratwurst kaufen? Ja, wer es sich leisten kann, das hilft schon mal. Aber weniger Fleisch ist auch ein wichtiger Schritt. Und vielleicht auch mal Veggie-Alternativen probieren. Die schmecken Inzwischen wirklich gut. Zum Glück muss also niemand ganz auf Fleisch und vor allen Dingen nicht auf Bratwurst verzichten, der nicht verzichten will. Und auf die Grillsaison können wir uns also alle zusammen weiter freuen. Ach und äh, übrigens: Die Rügenwalder Mühle, dieser Wurstkonzern, der jetzt auch Veggie macht, ist damit mega erfolgreich. Seit einem Jahr verkauft Rügenwalder sogar mehr vegetarische Produkte als Fleisch. Ihr seht, geht doch. Das war die Kettenreaktion, der Podcast von GEO. Ich bin Dirk Steffens, tschüss und bitte bleibt optimistisch, denn das ist die
1: einzige Möglichkeit.
0: Die Redaktion hatten Ina Broschka und Jörn auf dem Kampe. Autorin Carolina Torres, Producer Tim Pomarenke und die Verifikation darauf sind wir sehr stolz unser Quality Board das aufpasst dass auch alles richtig ist Audioproduktion und Sounddesign Lia Wittfeld Kettenreaktion Der Geowissens Podcast ist eine Produktion der Audio Lines und wenn ihr keine Folge verpassen wollt dann abonnieren Wir freuen uns über euer
1: Feedback über eure Bewertungen und Kommentare